0: Hallo, heute ist der 14. April 2022 und das Thema der heutigen Heise Show lautet Cyberwar im Ukraine-Krieg. Was passiert, was noch denkbar? Jetzt kommt erstmal der Sponsor. Die Welt verändert sich schneller denn je. Halten Sie Schritt mit der Enterprise Cloud von Workday. Ein einziges System für die kontinuierliche Planung sämtlicher What-If-Szenarien. Workday das -HR – das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise Show. Heute finde ich mit einem sehr, sehr spannenden Thema, Cyberwar. Wir sprechen momentan sehr viel darüber, Cyber, Cyber, Cyber. Viele werden dieses Wort kennen. Wir wollen das aber auch einordnen. Was ist eigentlich Cyberwar? Was verstehen wir darunter? Also was wird tatsächlich getan? Wir wollen gucken, was ist bisher passiert? Welche Attacken konnten wir bisher nachvollziehen? Und was ist aber auch vielleicht noch denkbar? Als Gäste sind heute dabei einmal Jürgen Schmidt von Heise Security und auch Senior Fellow Security von Heise. Und Hallo. Äh, Michael Koch, Jurist bei Heise, der sich auch mit Cyberwar und Völkerrecht auseinandergesetzt hat. Und dann nochmal ein ganz neues Gesicht, Malte Kirchner, der jetzt auch bei Heise online arbeitet, ähm, der sich mit Podcasts auskennt. Er hat nämlich auch einen eigenen Podcast schon moderiert und ja, er hat hier heute seinen Einstand und wird auch mitmoderieren, ein bisschen auf eure Fragen gucken und mir helfen und mich vielleicht dann auch austauschen. <lacht> du Hallo. stößt mich hier vom, vom Sessel. <lacht> Gut, also ähm, fangen wir direkt mit der ersten Frage an, die an dich geht, Jürgen. Ähm, du guckst dir ja die ganze Lage immer sehr genau an. Du hast auch schon einige Kommentare zu dem Thema geschrieben. Ähm, was ist denn bisher passiert, wenn wir von Cyberwar sprechen im Ukraine-Krieg? Also von welchen Attacken wissen wir?
1: Aus meiner Sicht ist das eigentliche Spannende das, was nicht passiert ist. Äh, vielleicht zum Hintergrund. Wir haben 2015 bereits gesehen, dass äh, ziemlich sicher russische Hacker in der Ukraine ein Blackout herbeigeführt haben. Die haben also tatsächlich, indem sie in Kraftwerke eingedrungen sind, dort den Stromladen gelegt. Und für mehrere Stunden waren da Hunderttausende von Leuten, saßen im Dunkeln. 2016 hat sich das wiederholt und vermutlich sogar die gleiche Gruppe hat erneut ein Blackout in der Ukraine äh, herbeigeführt. Und die Erwartung war irgendwie so ein bisschen, zumindest in so der Security-Szene, dass also wenn es da zu einer echten, richtigen, kriegerischen Auseinandersetzung kommt, wie es jetzt ja durch den Angriffskrieg von Russland passiert ist, dass wir da viel mehr und viel größer, das Ganze in viel größerem Ausmaß sehen würden, dass tatsächlich Cyberwar real wird und äh, in den Köpfen der Leute, in der Fantasie der Leute sind da schon Atomkraftwerke explodiert. Ähm, es kam zu richtigen Cyber-Apokalypsen in den Szenarien, die die Leute an die Wand gemalt haben und all das haben wir eigentlich nicht gesehen. Ähm, bis jetzt muss man bilanzieren, spielt in dieser kriegerischen Auseinandersetzung Cyber eine sehr untergeordnete Rolle im Vergleich zu Raketenangriffen auf Krankenhäuser, Schulen und äh, den Dingen, die wir in Butscha gesehen haben, da ist Cyber tatsächlich eine richtig, richtig kleine Nummer. Also wir haben durchaus Dinge gesehen, also vor allem auch im Vorfeld der des russischen Einmarschs, da gab es Angriffe mit sogenannter Wiper-Malware, da wurden Rechner äh, lahmgelegt, weil Daten gelöscht wurden. Da wurden durch Denial-of-Service-Angriffe äh, Seiten von Regierungsbehörden und zum Teil auch Banken und ähnlichem lahmgelegt. Und der vielleicht größte Vorfall war, dass Teile des Satelliteninternets von Viasat, lahmgelegt wurden durch eine spezielle Schadsoftware und dadurch auch tatsächlich das ukrainische Militär eine Zeit lang in seiner Handlungsfähigkeit äh, doch deutlich eingeschränkt war. Die haben das dann dann in den Griff bekommen, aber das war zumindest einer der äh, Angriffe, die in diesem Kontext tatsächlich eine, auch eine militärische Bedeutung hatten. Das andere waren eher so in der Größenordnung ja Ärgernis einzustufen, aber nicht wirklich relevante Cyberangriffe im Sinne von irgendeiner Form von militärischen Bedeutsamkeit.
0: Also eher Binderung des alltäglichen Lebens und der Abläufe, aber eben nicht ähm, Massaker, äh, die irgendwie durch ein Fallout oder was auch immer passieren könnte, ja, überhaupt oder also zerstörerische
1: Aktivitäten, ja. wo es halt wirklich zu realem physischen Schaden und mhm. unter Umständen sogar dem Verlust von Menschenleben kam. Sowas ist nicht passiert. Und eine Sache gibt es sogar, die mich ein bisschen optimistisch stimmt, nämlich äh, ich glaube gestern war das, da wurde bekannt, dass es einen weiteren aktiven Angriff dieser Gruppe Sandworm heißt die hinter der steht ziemlich sicher, der militärische Geheimdienst GRU, die also schon 2015 und 2016 Blackouts herbeigeführt haben, die haben einen neuerlichen Angriff auf äh, die Stromversorgung in der Ukraine gefahren und der sollte am äh, letzten Freitagabend Umspannungswerke sabotieren und in deren Umfeld eine ganze Reihe von äh, Rechnern lahmlegen, sodass die Wiederherstellung des, äh, der Funktionsfähigkeit deutlich erschwert wurde. Und äh, dem ukrainischen Zert ist es offensichtlich gelungen, diesen Angriff abzuwehren. Das heißt, es kam zu keinen Stromausfällen. Es wurden zwar ein paar Rechner äh, zerstört, aber also gelöscht Auf denen wurden Daten gelöscht, aber insgesamt konnten sie äh, verhindern, dass diese Deadline, zu dieser De Deadline, die die Software hatte, zu der die triggern sollte, dass da irgendwie was Großes passiert ist. Und das ist eine Geschichte, wo man sagen muss, da haben genau die Hacker, die in diesem Bereich eigentlich schon Erfahrung, Expertise an den Tag gelegt haben in den letzten Jahren, nämlich 2015 und 2016, haben versucht erneut zuzuschlagen. Und ähm, sind damit irgendwie gescheitert. Also die Einschätzung, dass das Ganze doch nicht so einfach ist, wie das viele Cyberkrieger äh, an die Wand gemalt haben, dass man da irgendwie so rumcybern kann und kritische Infrastruktur lahmlegen kann, die bestätigt sich nicht. Sondern kritische Infrastruktur anzugreifen, ist sehr, sehr schwierig und aufwendig. Das heißt nicht, dass es nicht geht, aber es erfordert eine Menge Vorbereitung und äh, die ist auch vergleichsweise gut gesichert, dadurch, dass sie eben mit Safety im Hintergrund konzipiert wurde. Also äh, die großen Katastrophen sind bis jetzt ausgeblieben und es gibt mittlerweile eigentlich auch keinen Grund mehr anzunehmen, dass Russland sich da zurückhalten würde. Im Gegenteil, wenn wir eben so Dinge sehen, was die in den letzten Wochen alles angestellt haben, einen militärischen Erfolg im Cyberspace könnten die im Moment mehr als brauchen. Das heißt also, man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass die alles draufwerfen, was sie haben und zumindest im Cyberspace ist das nicht sonderlich erfolgreich.
0: Was meinst du denn, was da die Abwehr so gut gemacht hat? Sind das eben die kritischen Infrastrukturen oder auch ähm, verschiedene Betreiber, die sich einfach besser abgesichert haben oder ist das eine richtig organisierte Abwehr durch den Staat? Also dass die dort eine Einheit aufgebaut haben, die sich um Cyber-Abwehr kümmern.
1: Das ist eine Mischung aus vielen Dingen. Also äh, Zum einen ist es natürlich so, dass die Ukraine auch in gewissem Sinne vorgewarnt war durch diese Angriffe, die sie bereits gesehen haben auf ihre kritische Infrastruktur und äh, die letzten Jahre sich sehr intensiv auf solche Dinge vorbereitet hat. Und äh, zum anderen muss man natürlich auch sehen, dass in diesem Bereich kritische Infrastruktur natürlich auch Sicherheitskonzepte zum Einsatz kommen, die äh, von denen wir in unserer normalen IT, wie wir sie in allen möglichen Firmen, Behörden und Unternehmen äh, erleben, eigentlich nur träumen können. Das halt wirklich produktionsrelevante Systeme im Zweifelsfall sogar durch einen Air -Gap, also durch einen Luftspalt, vom Internet getrennt sind oder also von Systemen getrennt sind, die übers Internet erreichbar sind, dass es da also keine direkte physische Verbindung gibt und dass halt die Systeme auch wirklich mit Safety im Hinterkopf äh, konzipiert wurden. Das heißt, dass also auch gezielte Fehlbedienungen von vornherein äh, mit eine Rolle gespielt haben beim Design der Plattform, dass man dann eben dafür sorgt, dass wenn einer den Schalter zu weit in die eine Richtung dreht, digital, dass dann eben nicht gleich das Ding hochgeht, sondern dass dann eben im Zweifelsfall eine Überlastventil aufgeht, um den Druck mhm. irgendwo abzulassen. Das sind Konzepte, wie wir sie eben äh, in normaler IT leider viel zu wenig finden.
0: Mhm. Ähm, du bringst da ja jetzt ja auch viele Sachen zusammen, für die wir bestimmte Begriffe benutzen. Also du sagst ja, man kann oft nicht einfach in eine Firma einbrechen, online, über das Internet, sondern muss da auch andere Strategien nutzen. Wie zum Beispiel Spinage, die über Jahre aufgebaut wird, dass du dort Leute einschleust als normale Mitarbeiter, die dann irgendwann die Diskette oder auch den USB-Stick in der Hand haben, um vielleicht an das interne System zu kommen. So was ist ja auch schon passiert. Und ähm, uns würde da jetzt interessieren, oder auch mich, wie genau grenzt man eben zum Beispiel diese Tätigkeiten von Cyberwar ab. Also was ist dieser Begriff Cyberwar? Was umfasst das eigentlich? Und vielleicht kann Michael uns da jetzt auch ein bisschen helfen. Ähm, also wie können wir diese Angriffe richtig beschreiben? Oder wie werden die vielleicht auch rechtlich eingestuft? Ähm, was wird da alles zugezählt? Ist es nur die Attacke, wenn man vielleicht einen Wurm einschleust? Über, über das Internet oder wenn eben auch tatsächlich da Menschen sich einschleusen in Betriebe, in Organisationen und etwas vielleicht auch über Jahre verfolgen.
1: Ich bin da sehr gespannt dazu, was Michael dazu sagt, aber vielleicht ganz, äh, ganz kurz meine ja. persönliche Einschätzung, Klar. weil Michael ist der Experte in diesem Bereich. Äh, für mich persönlich ist Cyberwar tatsächlich an einen physischen Krieg gekoppelt. Äh, dass da irgendwie... Äh, in Systeme eingebrochen wird, Daten rausgetragen werden oder sowas, das ist eigentlich mittlerweile schon mehr so Business as, as usual. Ähm, das beobachten wir seit vielen, vielen Jahren ständig, äh, überall. Das gehört zum normalen äh, Umgang von Staaten untereinander schon fast. Und äh, das an den Begriff Cyberwar zu hm. koppeln, finde ich unsinnig. Ja. Das heißt, ich würde Cyberwar tatsächlich sagen, das sind Selber Angriffe im, Ko im Kontext eines real stattfindenden Krieges. Aber Michael, wie siehst du das denn? Da.
0: Ich wollte noch einmal kurz konkretisieren. Oh. Ähm, äh, sorry, ich wollte dich gar nicht mehr unterbrechen jetzt gerade, aber eben, was kann man halt dazu zählen? Ne? Ähm, welche Angriffsform vielleicht? Was ist so ein Scharmützel, wie du jetzt ja auch sagst? Was ist tatsächlich hm, Krieg? Ich, ich glaube, du
1: kannst hm. also auch Aktion, äh, du kannst hm. es nicht an den Aktionen festmachen. Ein, ein Angriff, bei dem zum Beispiel. Webseiten lahmgelegt werden oder Teilinfrastruktur oder sowas lahmgelegt werden. Das kann irgendwie verschiedene Arten von Hintergrund haben. Das kann passieren durch organisiertes Verbrechen, das im Wesentlichen darauf aus ist, die Firma dahinter oder die Behörde dahinter zu erpressen, um Geld zu gewinnen. Das ist kein Cyberwar. Die gleiche Aktion im Kontext eines Krieges, um die Bevölkerung zu verunsichern und äh, einen strategischen Vorteil sich unter Umständen bei einer Aktion zu verschaffen, könnte durchaus eine Cyberwar-Aktion sein. Das heißt also für mich ist entscheidend ob für die Einstufung, ist es Cyberwar oder nicht, in, ob das tatsächlich im Kontext eines Krieges stattfindet oder ob der Hintergrund eventuell nur Erpressung oder Spionage oder Dinge sind, die halt auch in Nichtkriegszeiten
2: leider üblich sind.
0: Okay, so Michael höre sorry. <lacht>
2: <lacht> ja, okay. Ähm, also, es ist ja so, äh, wie du ja schon richtig beschrieben hast, äh, dass. Äh, der Cyberwar natürlich auch ein Phänomen ist. Ja? Also er wird natürlich medial äh, anders wahrgenommen als jetzt zum Beispiel im völkerrechtlichen Rahmen. Also man kann sagen, dass Cyberwar Information Warfare ist, äh, es kann äh, äh, Cyberspionage sein, ähm, es kann Cyberterrorismus sein. Wir hören ja ganz viel Cyber hier, äh, mhm. aber das ist nun mal äh, die, das Wort, äh, was hier häufig verwendet wird. Äh, was aber für mich äh, wesentlich ist, ist natürlich die zwischenstaatliche Komponente für das Völkerrecht. Und äh, das, da ist relevant äh, der Cyberwarfare eben. Und äh, da stellt sich die Frage, äh, was kann das sein? Also da hat Jürgen schon gesagt, begleitend, da hat er äh, aus meiner Sicht auch recht, äh, begleitend äh, zu beispielsweise konventionellen Angriffen. Er kann kriegsvorbereitend sein, also beispielsweise, indem man äh, eine, erstmal eine kritische Infrastruktur äh, angreift, um dann möglichst viel Chaos zu verursachen. Und er kann natürlich auch der Hauptangriff selbst sein. Und äh, da wir, haben wir, glaube ich, so einen, einen kleinen, äh, hier sagen wir Streitpunkt, die, äh, denn es ist ja so, wenn man sich äh, beispielsweise die Vergangenheit anschaut und äh, man jetzt beispielsweise Stuxnet nimmt, sieht man ja, das ist ein äh, hochkomplexer Cyberangriff gewesen, ähm, der es sogar geschafft hat, Auswirkungen in der physischen Welt äh, herbeizuführen. Also das ist so auch die Unterscheidung. Mhm. Ähm, Kannst man, du Stuxnet
0: ja. also nochmal genau erklären, was da passiert ist?
2: Also es war folgendermaßen ähm, das Atom, die Atomanlage Natanz. Es gibt ja die Befürchtung, dass Iran die Atombombe baut. Ähm, und zu einem Zeitpunkt, Anfang der 10 Jahre, war es eben so, ähm, dass die äh, mutmaßlich Israel und U die USA ähm, da intervenieren wollten und eben äh, ja, die, die, die Entwicklung so weit fort geschritten war, dass man entweder überlegt hat, äh, ob man äh, da jetzt sozusagen das mit einer Rakete bekämpft, diese, dieses äh, Programm, oder ob man eben einen Cyberangriff äh, führt. Und das ist dann tatsächlich auch passiert. Ähm, der, dieser hochkomplexe äh, Cyber, diese Attacke, die ja so vielfältig ist, also ein ganz Bunter Blumenstrauß, also alles, was der Werkzeugkasten der Cyberwarfare zu bieten hat, war da mit drin. Also er hatte wurm eigenschaften es wurden Zero-Day-Exploits verwendet, ein Rootkit. Ähm, wesentlich entscheidend war aber, ähm, dass letztlich das über einen Service-Mitarbeiter in die, äh, wissentlich oder unwissentlich, in die Anlage eingebracht wurde, dieser Wurm, äh, und letztlich dann mit einer Payload äh, ganz gezielt äh, gewisse äh, Steuerungssysteme angegriffen wurden, die dann gesorgt haben, dass sich äh, Zentrifugen fast unbemerkt mal schneller, mal langsamer bewegt haben, sodass die dann kaputt gegangen sind. Und da wurde teilweise, ich äh, glaube, tausende äh, Zentrifugen zerstört. Also man sagt, ein Fünftel äh, der, äh, des Bestandes wurde äh, zerstört. Und ja, und Starksnet ist insofern eben. Also relevant, weil es eben äh, physische Auswirkungen hat. Und wenn man jetzt natürlich da weiterdenkt und klar, äh, ob das jetzt wahrscheinlich ist, es ist ein unglaublich äh, aufwendiger Angriff, dass sowas kommt, äh, wissen wir nicht, aber dass es möglich ist schon. Ähm, und wenn man schon mal in eine Atomanlage eindringen konnte, dann kann man natürlich sich vorstellen, dass auch ganz schlimmere Dinge äh, sozusagen beeinflusst, sabotiert werden. Eben beispielsweise, äh, dass möglicherweise eine, eine Kernschmelze stattfindet. Und dann wären wir ganz sicher, das ist ein Extremfall, das sage ich dazu, aber sozusagen wir Völkerrechtler müssen ja die Extremfälle untersuchen. Dann würde halt auch äh, das als Hauptangriff gesehen ähm, das Gewaltverbot brechen, das Gewaltkörper, äh, das äh, völkerrechtliche Gewaltverbot. Man kann auch sagen, das Kriegsverbot.
1: War denn das jetzt Cyberwar schon? Also dieser Angriff in Stuck auf Stuck, also dieser Stuxnet-Angriff
2: aus ja, deiner das Sicht? das gibt es gespaltene Meinungen. Es ist ja so, es gibt zwei, also Cyberwalk würde man ja sagen, okay, wenn das Gewaltverbot, das Kriegsverbot gebrochen ist, also ein Staat darf den anderen Staat nicht angreifen, darf keine bewaffnete Gewalt ausüben und wenn man die Parallele zieht, was über die Auswirkungen möglich ist, die Parallele von bewaffneter Gewalt zu Cyberangriffen, dann kann man sagen, okay, hier sind bedeutende, also bei, das sind ja sehr teure das sind ja auch sehr teure Anlage, sehr teure Zeretrifugen, hier sind bedeutende Sachwerte zerstört worden. Könnte man sich auf den Standpunkt stellen, dass hier für das Gewaltverbot, was aber noch nicht zum Selbst zur Selbstverteidigung berechtigt, das wäre erst beim bewaffneten Anbegriff der Fall, dass hier das Gewaltverbot gebrochen wurde.
1: Aber äh, wie ich, ja, ich, ich verstehe immer noch nicht. War es denn jetzt irgendwie Cyberwar? Ja, ja oder nein? Was? Du wirst mich aus der Reserve locken. Ja, du genau. weißt ja, wir Jur Juristen le <lacht> <lacht> legen
2: uns ungern fest. Also ich finde, das Gewaltverbot, das kann man gut bejahen. Äh, okay. äh, denn äh, das ist ja doch, sind ja doch, wie gesagt, bedeutende Sachwerte mhm. gewesen, die ja zerstört wurden. Es waren Gott sei Dank keine Menschenleben, äh, die dann äh, in Mitleidenschaft gezogen wurden. Äh, aber... Äh, im, Im Hinblick darauf, äh, der Bedeutung für Iran, für das Land, ähm, dieses äh, Atomprogramm, ob da jetzt äh, sozusagen äh, es wirklich um die Atombombe ging, wovon man natürlich ausgehen kann, äh, oder ob es wirklich nur um die Urananreicherung geht, äh, ähm, um äh, da ist natürlich die Frage zu stellen, okay, ist das jetzt ähm, ein Angriff gewesen oder nicht. Ja? Aber äh, ich würde sagen, das kann man schon bejahen.
0: Hier ist eine ganz schöne Frage von einem äh, Twitch-Zuschauer, ähm, der fragt nämlich zum Beispiel, ähm, ob Cyberwar immer staatsgelenkt sein muss oder vielleicht auch nur staatsseitig toleriert, also gilt jedes Script-Kiddy bereits als Regime-Fanatiker ähm, oder ähm, deutscher Hacker als Merkeltreu? oder es haben sich jetzt ja auch verschiedene Gruppen zusammengeschlossen, ähm, die gesagt haben, wir hacken da mit in der Ukraine. Und das waren ja eher Zivilisten. Was, wie, wie ist das einzuordnen?
2: Ja, also da muss natürlich schon ein Zusammenhang äh, bestehen. Also sozusagen nur weil sich Leute sozusagen einem, einem Staat zugehörig fühlen, äh, da äh, kann man noch keine Zugehörigkeit äh, rauskonstruieren. Aber andersrum äh, wäre es schon möglich. Ja, und das ist auch möglicherweise äh, schon in der Vergangenheit so passiert, äh, dass eben private Hackergruppen, wenn man jetzt beispielsweise Estland 2007 nimmt, ähm, also in dem Fall waren es pro-russische Hackergruppen, äh, die ähm, ja, in dem Fall das Finanzsystem gehackt haben, auch äh, dafür gesorgt haben, dass Banktransaktionen ähm, und äh, auch Bank das Abheben an einem Bankautomaten zeitweise nicht möglich war. Also das war schon äh, so ein, äh, ein sehr relevanter Angriff, dass da eben auch möglicherweise ein Zusammenhang äh, mit Russland besteht. Mhm. Aber so wäre das äh, denkbar, wenn sozusagen der Auftrag eben von dem Staat kommt, was man natürlich schwer nachweisen
0: kann. Also ich glaube, auch dieses Problem der Attribution, können wir vielleicht auch gleich nochmal zurückkommen. Also wer war es eigentlich und wie können wir das nachweisen, was ja dann auch rechtlich wieder relevant ist, ähm, auch jetzt im Nachgang eines Krieges. Für mich ist aber auch die Frage da, ähm, wird auch beim Völkerrecht oder jetzt beim Cyberwar unterschieden, äh, ob zivile äh, Opfer werden oder eben äh, militärische Anlagen zum Beispiel oder, oder ähm, Menschen, die für das Militär arbeiten. Und gibt es da verschiedene Strafmasse? Ähm, also was wird mehr vielleicht auch geächtet?
2: Also wir befinden uns hier jetzt, wenn wir vorhin gesprochen haben, über das, ob, ob Krieg stattfinden darf oder nicht, also sagen wir so, müsste ich jetzt noch weiter ausholen, weil das betrifft jetzt das Selbstverteidigungsrecht, so wie ich das formuliert habe, aber wir sind, befinden uns jetzt im Bereich des humanitären Völkerrechts, da geht es mehr darum, wenn der Krieg, also ein bewaffneter Konflikt, sagt man ist der Terminus, vorliegt, also wenn jetzt sozusagen schon Krieg ist, dann muss man sich an gewisse Regeln halten. Und äh, so eine Regel äh, ist zum Beispiel auch, dass man eben militärische Ziele, ähm, also der Angriff auf militärische Ziele erlaubt ist, aber nicht auf zivile Ziele. Dann gibt es noch äh, Dual-Use-Objekte beispielsweise, wo dann die Frage ist, okay, kann, darf ich die angreifen? Äh, in der Regel eher nicht. Nur wenn, ähm, äh, oder genau, wenn es eben sein kann, also im, immer dann, wenn eine exzessive ähm, Zivil, also eine exzessive Auswirkung für die Zivilbevölkerung zu befürchten sind, dann ist es eben nicht erlaubt. Mhm. Und wenn man jetzt äh, dort eben äh, sagt, okay, es gibt diese Regeln für äh, die konventionellen und die, also die klassische bewaffnete Gewalt, dann äh, ist die Frage zu stellen, ob das auch für Cyberangriffe gilt. Ja? Und äh, da wird man sagen können, äh, in der in der Genfer Konvention mit seinen Zusatzprotokollen äh, ist eben festgelegt, dass äh, auch Future Technologies äh, berücksichtigt werden können äh, und in dem Fall würde man dann sagen, ja okay, Cyberangriffe sind grundsätzlich auch äh, erfasst von diesem Re Rechtsfeld, ja, also von diesem humanitären Völkerrecht. Und äh, ja, letztlich äh, gibt es halt verschiedene Regeln, auch zum Beispiel äh, die Regel, dass man also keine unterschiedslosen Mittel einsetzen darf. Also als bekanntes Beispiel äh, ist, sind, sind Atomwaffen äh, zu nennen, die also einfach nicht unterscheiden können zwischen zivil und militärisch. Dafür sind sie einfach zu zerstörerisch. Ähm, sowas wäre möglicherweise aber auch für Cyberattacken denkbar, zum Beispiel ein Wurm, der keine Unterscheidung macht äh, zwischen zivilen und militärischen Zielen.
0: Hm. Wie ist denn? Du hast jetzt vom Dual Use gesprochen, also dass etwas mehrfach genutzt wird im Grunde, also zivil und militärisch. Wie ist denn da die unsere kritische Infrastruktur einzuschätzen? Also eben das Elektrizitätswerk. Das ist ganz klassisch dann Dual Use, eben weil das Militär Strom nutzt und wir als Zivilbevölkerung aber auch.
2: Würde ich so sehen, ja. Ähm, denn wenn hier eben ähm, eine kritische Infrastruktur gehackt wird, sodass sie ausfällt, ähm, liegt hier also eine, sozusagen eine äh, exzessive ähm, Beeinträchtigung für die Zivilbevölkerung vor. Ähm, also, wenn jetzt sozusagen nicht direkt ein militärischer Server oder eine militärisch, allein militärisch genutzte Infrastruktur äh, angegriffen wird, äh, wird das meiner Meinung nach sehr schnell der Fall sein, mhm. äh, dass hier es, Dual Use vorliegt.
1: Es ist doch auch so, dass also schon in einem herkömmlichen konventionellen Krieg äh, kritische Infrastruktur traditionelle militärische Ziele sind, oder? Also ähm, macht es doch Sinn, das also quasi auch auf Cyberangriffe zu übertragen, weil äh, Kraftwerke, Kommunikationsinfrastruktur oder sowas, das sind doch Dinge, die man auch im Zweifelsfall in einem konventionellen Krieg mit Waffen oder äh, Truppen versucht lahmzulegen, um äh, dem Gegner Schaden zuzufügen, seine Operationsfähigkeit einzuschränken, oder?
2: Ganz genau so sehe ich das auch. Also da gibt es keine Unterscheidung. Es gibt Bereiche im humanitären Völkerrecht, wo es schwierig wird, zum Beispiel bei der Unterscheidungspflicht. Ähm, ja, also es wird ja auch diskutiert, äh, ne, zum Beispiel die äh, Bevölkerung, die jetzt gelbe Armbinden bekommt. Sie, sind die jetzt sozusagen, sind die, ähm, kämpfen die jetzt mit oder nicht? Äh, sind sie sozusagen als, äh, äh, darf auf sie geschossen werden? Äh, äh, dürfen sie... Äh, als Kriegsgefangene behandelt werden und so weiter. Also da ist zum Beispiel so ein, so ein, so ein Rechtsfeld oder so ein, ein, ein äh, Rechtsproblem, was sehr schwierig zu adressieren ist. Ähm, aber diese Fälle, äh, die lassen sich eigentlich ganz gut übertragen. Also mhm. zum Beispiel, ob ich jetzt ein Krankenhaus auch, äh, ne, was ja wo, ja, wo man ja sagt, das ist absolut verboten, ein Krankenhaus anzureifen. Ähm, ob ich das jetzt mit der Bombe tue oder äh, mit einem Cyberangriff, äh, beispielsweise Notstrom äh, oder eben den Strom so beeinflusse, dass irgendwie äh, Leute, die in, auf der Intensivstation äh, liegen, nicht mehr äh, ja, versorgt werden können und sterben. Dann würde man sagen, ja, das ist äh, im, im etwa vergleichbar und gleich mhm. verboten.
0: Korben SC fragt jetzt hier gerade über Twitch. Also welche Wirksamkeit hat denn das Völkerrecht überhaupt? Ähm, er meint damit, hat es auch eine abschreckende Wirkung für Kriegswillige. Sein Gefühl ist, dass es eher nicht so ist. Ähm, ich möchte da auch noch mal anfügen, also du hast jetzt im Grunde gesagt, es gibt bestimmte Regeln, wie Krieg geführt wird. Vielleicht kann man sich das wie ein Schachspiel vor vorstellen. Ähm, und wenn man da sich nicht an die Regeln hält, äh, zum Beispiel eben eher zivile Opfer in Kauf nimmt, könnte es vielleicht Strafen geben oder ähm, im Nachgang wird irgendwie geurteilt ist das das was wir uns vom Völkerrecht erwarten können also da wird quasi auch ein Strafmaß dran äh, dadurch sichtbar also
2: also da müsste ich eigentlich fast ein bisschen weiter ausholen, aber ja. ich, ich glaube, das, lassen wir versuchen, das mal kurz ja. zu fassen. Ähm, also das Völkerrecht äh, ist, hat natürlich ein Problem, äh, nämlich mit der Durchsetzung. Ja? Ähm, hm. Ich kann, Es gibt keine Weltpolizei oder so, die sagen würde, okay, äh, das wird jetzt unterbunden und äh, hier wird sofort aufgehört oder wir intervenieren jetzt und greifen ein. Also ähm, das gibt es in der Form nicht, wie man das von innerstaatlich eben kennt durch die Polizei. Ähm, und äh, insofern ist das natürlich schwierig, aber es gibt natürlich andere Möglichkeiten, äh, solche Dinge eben äh, zu ächten. Ähm auch äh, politische Möglichkeiten eben, dass man sagt, okay, wir fahren jetzt Sanktionen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die ja auch schon genutzt wird. Ähm, und letztlich auch das Völkerstrafrecht, äh, dass ich, wenn ich äh, Kommandant in so einem äh, Krieg bin, dass ich, ich eben an die Regeln halten muss, an die Kriegsregeln. Und ansonsten kann ich mich eben nach Beendigung äh, irgendwann zu einer späteren Zeit, kann ich äh, sozusagen davor Gericht gestellt werden.
0: Also wie man es vielleicht aus dem Kosovo-Krieg kennt, wo, glaube ich, Milosevic dann ähm, auch hart verurteilt wurde.
2: Genau, ja. Okay.
0: Richtig.
2: Also man wird letztlich ins Abseits gestellt. Also das, mhm. ist, das ist das, was einem Staat droht, wenn, wenn, sich nicht, äh, wenn er Angriffskriege führt oder auch wenn er äh, sich nicht an die Regeln des Kriegs hält. Genau. Vielleicht
1: dazu noch ein ganz interessanter Aspekt. Also vor einer Woche hat das FBI relativ überraschend äh, Anklage erhoben. In vier Fällen gegen äh, Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes, die kritische Infrastruktur gehackt haben und zwar namentlich. Ähm, dieser Vorfall, also dass die da Anklage erhoben haben, das war sicher nicht in der Perspektive, dass die da in absehbarer Zeit tatsächlich real ein Gerichtsverfahren führen können, sondern das war aus meiner Sicht also ein ziemlich deutliches Wir wissen, wer du bist und wo dein Auto steht. Also ein Hinweis an die Leute, du machst dich auch persönlich angreifbar, wenn du kritische Infrastruktur angreifst. Ähm, war also eine nonverbale Drohung sozusagen. Äh, Glaube ich auch jenseits über äh, eventuell Justiz, amerikanische Justiz hinaus. Wir kennen dich und äh, wenn du bei uns anfängst rum zu cybern, dann äh, wissen wir, wo dein Auto steht.
0: Hm. Ich glaube, da kommen wir jetzt zu dieser Frage, ähm, die zweite leitende Frage der Sendung, nämlich, was ist alles noch denkbar oder wer spielt da denn auch noch so mit? Also es hatte auch ein Zuschauer schon recht am Anfang geschrieben, hat denn die USA, haben die sich nicht auch helfend an die Seite der Ukraine gestellt und zum Beispiel genauer detektiert, was für Angriffe gerade gefahren werden? Also wir sehen, was bisher passiert ist und Jürgen sagt, es ist Gott sei Dank nicht so viel passiert, wie wir früher befürchtet haben. Aber was steckt denn da jetzt noch alles drin? Wer spielt mit oder wer versucht sich einzuschalten und ähm, nach welchen Regeln läuft das gerade? Folgt es irgendwelchen Regeln? <lacht> ja,
1: das ist schwer zu sagen. Also zum einen, äh, da sehen wir natürlich sehr wenig. Also äh, das passiert natürlich alles möglichst äh, still im Hintergrund. Aber man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass äh, die USA, deren Nachrichtendienste im Moment äh, auf Hochtouren laufen und unter anderem äh, das ukrainische Militär und deren äh, Nachrichtendienste mit Informationen versorgen. Das passiert definitiv und ich würde auch sogar sagen, dass ein vielleicht nicht ganz unbeträchtlicher Teil der militärischen Erfolge der Ukraine unter, um, unter anderem darauf zurückzuführen sind, dass die eben erstklassige äh, Informationen zum Beispiel über Truppenbewegungen, abgefangene Nachrichten und so weiter über das russische Militär bekommen haben. Und dadurch sich sehr gut auf deren Vorgehen einstellen konnten, sehr gut reagieren konnten. Es gibt da natürlich viele andere Faktoren, die da eine Rolle spielen, aber ich glaube, den darf man nicht unterschätzen, dass da also diese Hilfe im Bereich Informationen und äh, Intelligence, wie es im Amerikanischen da äh, häufig heißt, eine beträchtliche Rolle gespielt hat.
0: Und ähm, Russland nimmt das ja auch wahr, dass auch so Hilfe geleistet wird und da stellt sich ja dann immer die Frage, ab wann wird das eingestuft als Kriegshilfe? Oder ob man sich eingemischt hat in das Ganze. Und ähm, ich
1: würde mal, also ich persönlich würde da sagen, dass äh, gelieferte schwere, schwere Waffen da also eine deutlichere Sprache sprechen als äh, Cyberaktivitäten bzw. Intelligence, was ja irgendwie weniger greifbar ist als äh, Gewehre, Panzer möglicherweise, die man in diese Länder liefert. Von daher haben wir diese, diese Grenze eigentlich längst überschritten, wo wir, wo wir diese Möglichkeit bieten, äh, zu sagen, ihr seid da nicht neutral, sondern ihr seid quasi Partei und damit für uns auch Kriegspartei. Mhm. Wobei wir da auch, glaube ich, wieder in ein sehr tiefes völkerrechtliches Rabbit Hole äh, eintauchen können. Äh, wenn wir jetzt über Neutralität nach äh, Völkerrecht bzw. wann ist ein Staat Kriegspartei äh, diskutieren? Ich weiß nicht genau, ob wir das wirklich in diesem Kontext. Ja,
0: aber holen. ich glaube, deshalb ist es so schwierig, über den Begriff Cyberwar auch zu sprechen und was dazugehört, weil man natürlich die Frage stellen kann, man hat zwar den physischen Krieg mit Waffen dort in dem Land, aber äh, und da sind dann nur diese zwei Kriegsparteien physisch miteinander am Kämpfen, aber die anderen Länder, die vielleicht online oder eben cybermäßig helfen, sind die nicht dann doch schon mit drin? Und wie ist das zu bewerten? Vielleicht, Michael, kannst, du kannst auch sagen, das ist kompletter Quatsch. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Also Aber was, was sind deine Gedanken dazu?
2: Also wenn sozusagen gegen Russland äh, ein, äh, gehackt werden würde, ja, also dann äh, würde ich sagen, okay, dass wenn sofern nicht die Gewalt sozusagen das Gewaltverbot verletzt ist, kommt immer noch das Interventionsverbot äh, in Betracht. Also man darf sich nicht in die Angelegenheiten eines anderen Staates, also nicht in die Souveränität des anderen Staates einmischen. Was jetzt äh, die Unterstützung ähm, von ähm, also militärisch, also Lieferung von äh, militärischem Material anbetrifft betrifft, sind wir da noch im legalen Bereich. Das ist immer die Frage natürlich, wie Russland das auffasst, sich sozusagen sein eigenes Recht macht. sie sind wir wieder bei der Schwäche des Völkerrechts. Ähm, und was Cyberangriffe, Unterstützung bei Cyberangriffen anbetrifft, äh, da würde ich schon eher äh, sehen, okay, äh, hier werden ja aktiv äh, äh, Dinge angegriffen äh, und zwar nicht durch die Ukraine, sondern äh, durch, äh, durch das Ausland äh, und hier würde ich dann schon eher das problematisieren.
0: Mhm. Es gibt dann ja auch noch das Problem, also Joe Biden hat ähm, schon im letzten Herbst, glaube ich, gesagt... Wenn wir digital angegriffen werden, können wir aber auch mit konventionellen Waffen antworten. Das ist ja so eine Asymmetrie. Wie ist das zu bewerten?
2: Ja, ähm würde ich sagen, wir wissen ja nicht den Kon wir wissen nicht genau, welches welche Szenario da beschrieben wird. Insofern gehe ich schon davon aus, dass das eine gewisse ein gewisses Abschreckungsszenario konstruiert wird. Es gibt allerdings ja auch sagen wir im Selbstverteidigungsrecht die Möglichkeit, dass wenn ein bewaffneter Angriff vorliegt, das kann auch eben ein Cyberangriff sein, wenn wir diesen Extremfall, den wir vorhin besprochen haben, äh, beispielsweise Kernschmelze beim, äh, Kern, äh, beim Atomkraftwerk äh, durch einen Cyberangriff, äh, dann sieht es eben so aus, äh, dass ein, eine Selbstverteidigung möglich ist und äh, dann ist die Frage zu stellen beispielsweise, wenn ein Versuchen wir das auch, weil es, muss, es ist es leider konstruiert. Mhm. Wenn wir einen Server, einen ausländischen Server haben, der diese Kernschmelze herbeiführt, dann kann es eben sein, äh, dass ich versuche ähm, mit Cyberangriff, also mit einem Cyberangriff, äh, diesen Server auszuschalten, dass so, dass das abgestellt wird, weil möglicherweise noch andere Kernkraftwerke betroffen sind. Äh, sollte das allerdings nicht möglich sein, äh, ist es möglich auch konventionell zu antworten. Also es gibt keine Symmetrie, äh, keine strikte Symmetrie zwischen dem Angriff und der Selbstverteidigungshandlung. Äh, und so wäre es also auch äh, und auch in der Wahl der Verteidigungsmittel äh, ist man auch nicht äh, streng auf Cyberwaffen dann begrenzt. Also insofern wäre es auch möglich, wenn man sich dieser Server lokalisieren ließe, eine, eine, eine Rakete dorthin zu schicken und den Server zu zerstören, um das abzustellen. Natürlich wäre der Cyberangriff die mildere Variante, weil in so einem Servergebäude ja möglicherweise auch noch Menschen äh, durch einen Raketenangriff äh, zu starten kommen könnten.
1: Mhm.
2: Insofern würde ich sagen, äh, es ist es ist nicht falsch, was er sagt. Es ist es kann aus meiner Sicht eskalieren zu einem richtigen Krieg, ein, ein Cyberangriff. Aber... Ähm, und ich hatte mich auch mit Jürgen schon darüber unterhalten. Wir reden ja sozusagen, das eine ist die völkerrechtliche Bewertung, das andere ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas tatsächlich eintrifft. Ja. Also von so her, ähm, ja, ob das wahrscheinlich ist, ist natürlich noch eine andere
0: Frage. Hm. Ähm, dann nochmal Richtung Jürgen gefragt, was kannst du dir denn vorstellen, was ähm, jetzt gerade noch die Kriegsparteien in der Hinterhand haben? Oder was wären die nächsten Angriffsziele? Du hast ja schon gesagt, äh, es wurde versucht... Ähm, einen Strom, das Stromnetz zu hacken?
1: Also das Szenario, das mir am meisten Sorgen bereitet im Moment, ist nicht direkt äh, Cyberwar, also kriegsspezifisch, sondern eigentlich eher, dass äh, Putin auf die Idee kommen könnte oder nicht nur auf die Idee kommen könnte, sondern der, ist, der hat diese Idee bestimmt schon, dass er sie umsetzen könnte, äh, dass er auf... Äh, Wirtschaftssanktionen und Waffenlieferungen durch Deutschland und andere westliche Staaten mit Cyberangriffen antwortet. Äh, solche, die vielleicht nicht direkt als Kriegshandlung zu werten sind, also nicht die explodierenden Atomkraftwerke, sondern stell dir einfach vor, das, was wir im letzten Jahr gesehen haben mit Emotet, äh, lahmgelegte Stadtverwaltung, Krankenhäuser, die in Notbetrieb gehen müssen, äh, dort ist äh, eine Uni lahmgelegt und das alles multipliziert mit dem Faktor 10 auf einen Schlag. Das ist ein durchaus realistisches Szenario und das kombiniert vielleicht auch noch mit gehackten Webseiten, großer Online-Portale, auf denen Fake News verbreitet wird und auf die Art und Weise in der Bevölkerung für Panik, Verunsicherung für zu sorgen und Druck auszuüben letztlich auf diesem Weg dann wieder auf die Politik. Vielleicht mit den Sanktionen oder den Waffenlieferungen vielleicht doch einen Schritt kürzer zu treten, um äh, hier das nicht weiter eskalieren zu lassen. Das ist ein Szenario, das aus meiner Sicht sehr, sehr real ist und äh, uns unter Umständen im Lauf des nächsten den halben Jahres oder den nächsten Monate durchaus drohen könnte. Und je länger dieser Krieg dauert, desto wahrscheinlicher wird das aus meiner Sicht. Wie abwehrbereit wäre Deutschland denn in so einem Fall? Du hattest ja ganz am Anfang gesagt, Jürgen, dass ja in der Ukraine man ja auch durch die früheren Vorkommnisse besser gewappnet war, dass man die Lehren daraus gezogen hat. Lässt sich das für Deutschland eigentlich überhaupt so pauschal beurteilen? Pauschal ist das schwer zu beurteilen, aber ich würde durchaus sagen, dass wir auch im Bereich kritische Infrastruktur vergleichsweise gut aufgestellt sind. Dass da eigentlich schon relativ viel passiert ist bei der Priorisierung und bei der Security und bei der Vorbereitung auf äh, aktive Angriffe. Wo ich das große Problem sehe, ist, dass unsere allgemeine flächendeckende Abhängigkeit von IT, die sich quer durch unsere ganze Gesellschaft zieht, wo wir eben nicht auf einem adäquaten äh, Level Security schon als Selbstverständlichkeit integriert haben, sondern Security eigentlich immer über Jahre hinweg traditionell als Hemmschuh betrachtet wurde. Damit lässt sich kein Geld verdienen. Das bedeutet im Zweifelsfall immer, ich darf irgendwelche Sachen nicht machen, die ich eigentlich gerne machen würde, weil... Und deshalb wurde Security sehr häufig hinten angestellt auf der Prioritätsliste und deshalb haben wir eine in Bezug auf Security allgemein flächendeckend da vergleichsweise marode IT-Infrastruktur und daran müssen wir dringend arbeiten, jetzt, um eben solche Gefahren abwehren zu können.
0: Also ich meine, du hast ja auch intern bei Heise dafür plädiert, einige Sicherheitsmaßnahmen nochmal zu erhöhen. Das ist auch tatsächlich passiert schon. Das ist jetzt in Kraft. Und aber so die das Publikum oder Menschen aus der Bevölkerung werden sich auch fragen: Was ist denn mit meinem Smart Home, was ich mir vielleicht eingerichtet habe, mit dem Smart Meter, der vielleicht mhm. schon im Keller oder im Hauswirtschaftsraum hängt? Muss ich mir da Sorgen machen?
1: Ja, also aus meiner Sicht. Der Privatanwender, seine IT-Infrastruktur ist nicht unbedingt äh, ein hochrangiges militärisches Ziel, im Gegenteil. Äh, laut Völkerrecht ist das unter Umständen, Michael, du weißt das besser als ich, äh, sogar tabu. Aber... Aus strategischer Sicht könnte das gerade in diesem in diesem Szenario, wo man nicht über Kriegsführung redet, sondern äh, darum eben in diesem Krieg indirekt bei äh, Staaten, die den, an dem nur indirekt beteiligt sind, die Weichen richtig zu stellen, durchaus ein attraktives Ziel sein, eben hier in Deutschland die Stimmung zum Kippen zu bringen, von Unterstützung zu Sorge um das eigene Wohlergehen, um die eigenen eigene Infrastruktur, da für Panik zu sorgen und unter Umständen da äh, durch gezielte Angriffe auf äh, auch Privatpersonen, die dann unter Umständen durch Putins Trollarmeen und äh, entsprechende Fake News entsprechend überzeichnet und äh, werden, um Panik auszulösen. Das halte ich für durchaus äh, realistisches Szenario, auf das wir uns vorbereiten sollten. Das heißt, aus meiner Sicht ist im Moment jeder gut beraten, seine IT-Sicherheit äh, ein bisschen höher zu bewerten, mhm. als man das letztes Jahr noch getan hätte. Und zwar also quer durch sowohl kritische Infrastruktur als auch normale Firmen, Organisationen, Behörden und letztlich auch Privatleute.
0: Meinst du, das wird momentan schon ausreichend kommuniziert oder Kriegen nur wieder wir das mit? Also halt zum Beispiel das BSI etwas dazu gesagt, was wir bei Heise-On natürlich dann sehen würden? Oder wird das auch größer kommuniziert?
1: Aus meiner persönlichen Sicht, aber ich bin da natürlich auch wieder ein bisschen befangen, weil Insider, mhm. aber aus meiner Sicht äh, passiert das im Moment noch nicht ausreichend. Weil äh, dieser Schritt, den ich eigentlich fordere, dass wir... IT-Sicherheit in ganz normaler IT höher priorisieren und dass also dieser Krieg in der Ukraine äh, für uns der Anlass sein sollte, das jetzt endlich mal anzugehen, wovon wir eigentlich schon seit Jahren wissen, dass man es eigentlich tun sollte, aber wir haben es halt aus Gründen nicht getan. Das findet aus meiner Sicht im Moment noch nicht ausreichend statt und mhm. wird auch nicht ausreichend kommuniziert, dass diese Notwendigkeit jetzt höher ist, als sie je war.
0: Malte hat ja schon in die Richtung gefragt. Also, es wurde ja ganz groß gesagt, jetzt gibt es 100 Milliarden waren es, glaube ich, für die Bundeswehr. Und die hat ja, will ja auch eine Cyber-Upware aufbauen. Meinst du denn, dass das auch ähm, gerade gut läuft? Ähm, oder haben die jetzt, oder denken die bei den 100 Milliarden eher eben an neue Panzer und ein paar Drohnen? Aus
1: also meiner Sicht ist das ein fataler Schritt in die falsche Richtung. Denn äh, diese 100 Milliarden bei der Bundeswehr ähm, werden nur sehr wenig dazu beitragen, unsere eigentliche Achillesferse, nämlich diese Verwundbarkeit in der Breite, in der IT-Sicherheit äh, zu verbessern. Bei äh, dem Geld, das in die Bundeswehr fließt, da geht es eben äh, um so Dinge wie Hackbacks, was eigentlich eine, eine Perversion an sich ist, aber andere Baustelle. Äh, was wir eigentlich bräuchten, wäre äh, mehr Investition in IT-Sicherheit und zwar im zivilen Bereich. Da helfen uns Cyberkrieger bei der Bundeswehr wenig, um äh, Apothekennotdienst abzusichern. Äh,
0: ja, also du meinst eben Bundeswehr, Kritis. BSI, müsste es vielleicht noch was anderes geben?
1: Wir, wir, ich weiß es nicht, ob ich das BSI mhm. komplett raushalten ja. würde. Das BSI hat ja durchaus auch die Rolle, also äh, für allgemeine Bevölkerung und ähm, Wirtschaft als Ansprechpartner und als Leuchtturm sozusagen Vorgaben zu machen und äh, Vorbildfunktion zu haben und da auch äh, Richtlinien zu setzen. Ähm, aber ich sehe durchaus, dass also die Bundeswehr der denkbar schlechteste Ort ist, um äh, jetzt IT-Sicherheit voranzubringen. Also wir bräuchten da tatsächlich einen stärkeren Fokus auf andere, auf zivile Infrastruktur, die wir äh, verbessern müssen, wo wir unsere Sicherheit verbessern müssen. Und ob da das BSI äh, die allein selig mach machende Weisheit ist, äh, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Im Gegenteil. Also ich bin da auch eher äh, auf deiner Seite, wie du das gerade schon irgendwie impliziert hast, dass wir da noch was brauchen, um Sicherheit gerade im privaten und auch im äh, wirtschaftlichen Umfeld besser voranzubringen.
0: Malte, hast du noch ein paar gute Fragen gesehen? Du hast ja sehr auf die Kommentare geguckt.
1: Genau, ich habe auf die Kommentare geguckt. Es geht auch so ein bisschen um die Begrifflichkeit äh, in der Diskussion. Also dieses Cyber, ähm, ist nicht der Begriff auch schon ein wenig Ausdruck davon, dass das Thema nicht so ganz ernst genommen wird? Weil Cyber, das kennen wir noch so aus den 90er <lacht> Jahren. Es war ja immer dieses, diese wilde Zukunft und so weiter. Brauchen wir neue Begrifflichkeiten vielleicht auch? Also ich habe mich lange gegen diesen Begriff Cyber gewehrt und dagegen gestemmt, weil im Prinzip hat man also durch die Verwendung eigentlich nur seine eigene Inkompetenz äh, demonstriert. Ich habe ehrlich gesagt irgendwann aufgegeben, weil ähm, es hat sich einfach durchgesetzt, äh, für die digitalisierte Version von X ein Cyber davor zu setzen. Und, ähm, ich habe einfach die, die Energie verloren, lange Debatten über Begrifflichkeiten zu führen, ohne, ohne wirklich zu der Sache zu kommen, um die es mir eigentlich geht. Deswegen habe ich also diese Cyber, diesen Cybersprachgebrauch mehr oder weniger auch äh, übernommen und spreche jetzt eben auch von Cyberangriffen, Cyber. Strikes, Cybercrime und ähnlichen Dingen, was ich früher eher vermieden habe, einfach weil äh, man damit im Allgemeinen irgendwie äh, beim Gegenüber auf einem gleichen Level ist und äh, einigermaßen sicher sein kann, dass man von dem Gleichen spricht. Also... also, also ich
2: Anekdote aus aus, aus meiner <lacht> wissenschaftlichen Arbeit äh, hatte ich mich auch mit einem äh, Professor unterhalten, der aus dem äh, auch Informatiker war und er meinte ja was ist denn das hier immer äh, Cyberspace und, und so ne? er hat sich da auch leicht lustig gemacht darüber. Er meinte immer es ist halt das Internet ja und äh, er sagte also er macht die Unterscheidung auch aber nur sozusagen er benutzt dieses Wort auch äh, aber eben nur wenn er Sachen verkaufen will dann sagt er eben Cyber <lacht>
0: Deswegen hatte ich das ja auch so, äh, am, äh, zu Anfang so gemacht mit Cyber, Cyber, Cyber. Es hat ein bisschen was von Hyper, Hyper. Ja. Also, äh, uns allen quillt das Wort, glaube ich, aus den Ohren raus. Ähm, was mir nochmal bewusst geworden ist, Krieg war immer tatsächlich eher weit weg und wir bewegen uns in diesen Online-Sphären auch in diesem Job und aber zu sehen, was physisch tatsächlich doch möglich ist in dieser Welt, eben diese physische Kraft von Panzern und Menschen, die Massaker ausüben und töten und Gewalt ausüben, das ist ja auch wirklich das furchtbar erschreckende Und dagegen fallen diese Cyberattacken auch tatsächlich nochmal ab. Also dieses
2: könnte auch ein Grund sein beispielsweise, warum wir möglicherweise noch nicht so viele Cyberangriffe gesehen haben in der Ukraine, weil wenn es um die Ausschaltung eines Ziels geht, ist es halt viel einfacher zu bewerkstelligen, also in, in vielen Fällen gehe ich davon aus, das mit einer Bombe äh, zu, zu tun, als äh, einen komplizierten Cyberangriff zu fahren, mhm. wenn man nämlich schon in dieser Eskalationsstufe des Krieges ist.
0: Ja, ich wollte noch mal auf so einen kleinen Exkurs machen, weil es, ähm auch Thema war, nämlich einmal Atomkraftwerke. Das war auch eine große Angst, die natürlich aufgekommen ist ähm, mit dem Krieg. Ähm, die Atomkraftwerke in der Ukraine wurden tatsächlich physisch umstellt und auch eingenommen und wir hatten immer die Angst, da könnte noch was passieren. Ähm, und hier im, in Deutschland war aber auch die Diskussion, können wir unsere Atomkraftwerke wieder hochfahren? Äh, und da haben äh, die Grünen unter anderem gesagt, nee, das sollten wir aus Sicherheitsgründen nicht machen, auch wegen Cyberangriffen. Aber ein Atomkraftwerk ist doch eigentlich tatsächlich nicht einfach so cybermäßig zu übernehmen, sondern man hat doch eigentlich in der Ukraine gesehen, der physische Angriff ist erstmal der wichtige Reinkommen und dann auf die inneren Systeme zugreifen. Oder äh, seht ihr das anders?
1: Also aus meiner Sicht gibt es so viele Gründe, die gegen Atomkraftwerke sprechen, dass ich nicht hm. über irgendwelche äh, eventuellen Cyberangriffe diskutieren muss. Also... Hm.
0: Ich, mir kam es nur ähm, als ein Argument vor, dass viele ähm, einfach so, also als Gesetz annehmen, so ja klar, da könnte ganz schnell ein Cyberangriff passieren, äh, ich, äh, aber eigentlich ist es nicht so einfach. Ich sehe auch die ganzen anderen Gefahren, warum man Atomkraftwerke nicht weiter betreiben sollte und nicht wieder hochfahren, aber da dachte ich, na der Grund aus unserer Sicht, aus Heises Sicht, ist nicht der beste, der bestgenannte.
1: <lacht> Definitiv. Also ich mag mich auch nicht irgendwann in der Situation mhm. wiederfinden, wo ich äh, zitiert würde, de, werde. Der Jürgen Schmidt hat gesagt, so ein Cyberangriff äh, auf ein Atomkraftwerk ist nicht so wahrscheinlich. Deshalb können wir das jetzt hochfahren. Mhm.
0: Ähm, nee, nee, klar, klar natürlich nicht. Ne? Aber man hat an Stuxnet gesehen, wie ihr das ja auch ausgeführt habt, was da teilweise für eine Intelligenz benutzt werden muss, wie viele verschiedene ja. Angriffsmethoden genutzt werden, um reinzukommen und dann auszuschalten.
1: Also ich denke, wir können aus hm. Stuxnet zwei Lehren ziehen. Hm. Und zwar die eine ist, sowas ist prinzipiell möglich, aber hm. die andere vielleicht noch wichtigere in diesem Kontext, die man nicht vergessen darf. Da waren die zwei führenden Staaten bei Cyberaktivitäten, also Israel und die USA haben sich zusammengetan. Die haben über Jahre hinweg vorbereitet einen Angriff gefahren, bei dem sie Teile der Infrastruktur, die sie nachher äh, sabotieren wollten, erstmal selber aufgebaut haben und da über Jahre lang äh, sehr spezielle Art von Software entwickelt haben. Und für die mussten sie dann noch einen äh, Menschen vor Ort haben, der die dort in das Netz eingespeist hat. Und dann haben sie es tatsächlich geschafft, äh, diese Anreicherungsanlage lahmzulegen. Das ist nichts, was ich irgendwie skalieren ließe, wo man sagen könnte, okay, damit machen wir, das machen wir jetzt irgendwie zehnmal hintereinander. Oder dass ich beliebig auf andere Szenarien übertragen ließe. Das war ein sehr singuläres Event mit also, extremem Aufwand und erfolgreich, ja, hat also die Theorie bewiesen, aber auch ein bisschen gezeigt, äh, die Grenzen aufgezeigt, wie sich sowas einsetzen lässt.
0: Hm, okay, ja, ich denke, ähm, also wir berichten ja auf Heise Online auch immer wieder darüber, wenn teilweise solche Kampagnen auch hochgenommen werden, also wenn über Jahre ähm, sich auch Menschen in Systeme hacken, äh, dort Einfach nur Informationen sammeln irgendwann zuschlagen. Das ist ja auch eine Gefahr dieses Krieges, ähm, wo wir drauf gucken. Ähm, wir gucken uns dieses Katz und Maus Spiel natürlich weiter an. Jetzt kommt aber erstmal unser Sponsor. Wir gucken vielleicht aber in der Zeit auf die Kommentare, ob doch noch was ähm, Nettes dabei ist, eine gute Frage von euch oder ähm, auf et etwas, auf was wir noch mal eingehen wollen. Ähm, also erstmal jetzt Sponsor und wir können noch mal kurz überlegen, ob noch was dazu kommen sollte. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Ha, und schon hat sich diese Pause gelohnt, denn Jürgen hat im privaten Chat gefragt, hey, das Thema Attribution, ja klar. Genau. Hatte ich vorher angesagt und schön vergessen. Attribution, das ist, das ist ja auch wirklich wieder eine rechtliche Frage. Wer war es denn? Wie können, können wir dafür Ding festmachen? Wie schwierig ist die Attribution? Also wer war es eigentlich?
2: Ähm, also ich glaube, das ist eine Frage für Jürgen zunächst mal.
1: Ich hatte ja auch schon angesetzt, aber gerne erstmal du. Ja.
2: Also Das Problem ist natürlich wir haben ja auch von Selbstverteidigung gesprochen äh, oder auch es gibt diese Gegenmaßnahmen beim Interventionsverbot. Ähm, also wenn ich a antworten möchte ja, sozusagen um, um einen rechtswidrigen Zustand eben Herz sozusagen abzustellen, äh, dann kann ich das nur dann machen, wenn ich den Urheber zweifelsfrei ermittelt habe. So, das ist das völkerrechtliche Problem. Mhm.
1: Ja, und da gibt es natürlich immer wieder Leute, die sagen, also im Cyberspace, da ist alles digital, da kann man das irgendwie überhaupt nicht. Dem würde ich tatsächlich mittlerweile widersprechen, weil mit der gleichen Logik, mit der gleichen Argumentation wäre in 90 der normalen äh, Verbrechensfälle auch keine eindeutige Zuordnung möglich, weil in den seltensten Fällen erwischte jemanden eine Inflagranti sondern es wird aufgrund von Spuren, Indizien ein äh, Kontext aufgebaut, in dem ein Gericht zu der Überzeugung kommt, ja, äh, das kann ich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit äh, dieser Person zuordnen und die dann schuldig sprechen, auch wenn man sie nicht in flagranti vor Ort äh, erwischt hat. Da sind dann Fingerabdrücke, äh, spielen eine Rolle, DNA-Geschichten. Äh, cui bono Wem nutzt es und ähnliche Geschichten, die da in diese als Indizien eine, eine Rolle spielen. Und das lässt sich durchaus zu einem guten Teil auf den Cyberspace übertragen. Also, das geht so weit, dass es auch tatsächlich schon reihweise Fälle gab, in denen Leute vor Gericht für digitale Angriffe, Cyberangriffe verurteilt wurden. Das heißt, ein Gericht, hielt die Spuren, die Indizienlage für ausreichend zu sagen, ja, damit können wir den verurteilen. Jetzt ist das Ganze natürlich nicht einfach. Das erfordert eine Menge Arbeit und auch Know-how. Da muss man wissen, was man tut. Aber das ist ja im analogen Bereich nicht viel anders. Also ich meine, um eine DNA-Analyse zu machen, das würdest du auch nicht irgendwie äh, Florian Mayer von nebenan überlassen wollen, sondern da möchtest du schon gerne, dass das ein äh, Biochemiker ist, der weiß, was er tut und diese Spuren äh, analysiert. Und im Bereich Attribution bei Cyberangriffen haben wir in den letzten Jahren sehr große Fortschritte gemacht. Da gibt es mittlerweile recht zuverlässige äh, Werkzeuge auch, mit denen man solche Sachen, solche Kontexte herstellen kann und Dinge zuordnen kann. Wie gesagt, es kam schon zu einigen äh, Verurteilungen und äh, im Idealfall kann man unter Umständen sogar einzelne Personen äh, verantwortlich machen. Aber das ist ja nicht unbedingt zwingend erforderlich, um äh, einen Angriff auf kritische Infrastruktur ähm, zu attribuieren, also da irgendwie Verantwortung sozusagen zu übernehmen. Da muss man nicht unbedingt wissen, wer das war, aber zumindest eine Organisation, die in diesem Kontext äh, federführend mit aktiv war, sollte man schon haben. Das ist auch eine hohe Hürde, aber es ist in vielen Fällen möglich. Ich was, zum Beispiel für Spuren, Woche, was für Spuren können das genau sein? Das, sind, also das fängt an von einfachen Dingen, die wir aus der analogen Welt kennen. So cui bono, also wem nutzt das? Wer hat überhaupt Interesse an solchen Sachen? Aber das reicht natürlich nicht alleine, sondern zusätzlich sind das zum Beispiel Dinge wie die Verwandtschaft von Programmen. Man kann also äh, Programme relativ gut äh, untersuchen und äh, feststellen, das ist ähm, sehr, sehr ähnlich, so ähnlich, dass derjenige, der das, das Programm X entwickelt hat, äh, im Besitz des Quellcodes des Vorgängers gewesen sein muss, um da überhaupt äh, an diese Stelle zu kommen. Weil wenn der das von Scratch selber entwickelt hätte, sähe das ganz sicher anders aus. Da Ich habe zum Beispiel diesen, diesen Fall jetzt am letzten Freitag, wo es gelungen ist, diesen Angriff auf das Umspannungswerk äh, zu vereiteln, genannt. Da wird es relativ sicher demnächst eine vergleichsweise zuverlässige Zuordnung wiederum zu dem GRU geben, weil man da eben diese Schadsoftware abfangen konnte, die zum Einsatz kommen wollte. Das ist eine spezielle Schadsoftware, die Steuerungssysteme, industrielle Steuerungssysteme angreifen kann. Und äh, die fällt nicht vom Himmel. Sowas muss man also tatsächlich aufwendig entwickeln. Und da hat man eben festgestellt, diese Schadsoftware, die man da gefunden hat, die ist sehr eng verwandt mit der, die 2016 bereits äh, in der Ukraine zum Einsatz kam. Und diesen Vorfall damals haben eine ganze Reihe von äh, Behörden, also ins, unter anderem die USA, Großbritannien und auch das BSI und die Bundesregierung haben diese Angriffe als verursacht durch Russland, durch den russischen Militärgeheimdienst äh, gekennzeichnet. Und wenn man jetzt sagen kann, okay, das müssen im Wesentlichen die gleichen Leute gewesen sein wie damals, dann hat man schon eine vergleichsweise stringente Beweiskette. Ich sage noch nicht, dass das hundertprozentig wasserdicht ist und es gibt natürlich bei solchen Sachen immer auch falsche Fährten und andere mhm. Dinge, die man berücksichtigen muss, aber da könnten wir jetzt irgendwie stundenlang diskutieren. Ich habe ich auch schon gemacht mit Leuten. Äh, ist auch eine spannende Diskussion, aber das würde hier insgesamt wohl ein bisschen äh, aus dem Rahmen laufen. Von mhm. daher kurz, Attribution ist generell ein Problem, aber es ist machbar und es ist ein sehr wichtiger Aspekt, weil wenn wir nicht sagen können, wer verantwortlich für was ist, dann haben wir sehr wenig Möglichkeiten überhaupt auf irgendwas zu reagieren und dann gibt es eigentlich nur einen Wust, so einen Brei, aber das ist insbesondere auch so ein bisschen eine Sache, die äh, von interessierten Parteien, nenne ich das jetzt mal, sehr gerne herbeigeredet würde, dass man da eigentlich überhaupt gar nichts sagen kann mhm. und deshalb auch niemanden verantwortlich machen kann, Ganz gezielt bemüht sich Russland sehr stark, um Desinformation in diesem Bereich und Verunsicherung herbeizuführen. Das können wir also sehr stark beobachten, dass äh, die natürlich Interesse daran haben, solche Zuordnungen äh, zu verweichlichen, zu, ver, ver, ver zu, zu verschwinden. Äh,
0: also di zu diskreditieren. Diskreditieren,
1: ne? genau, das war ja. das Wort, nach dem ich gesucht habe. Und das machen sie ja mit auf allen Ebenen. Butcher äh, mhm. waren sie ja angeblich auch nicht. Das waren ja angeblich auch irgendwie entweder gestagte Sachen oder Ukrainer, die äh, gegen die eigene Bevölkerung vorgegangen sind. Und äh, auch da versuchen sie die mhm. relativ deutliche Faktenlage eigentlich äh, durch fehlinformation in Frage zu
0: stellen. Oder auch False-Flag-Aktionen, ne? also unter falscher Flagge, dass da was gestellt wird. Also ist es ist auch da nicht ein Katzenmausspiel, maus spiel Was mir noch einfällt, man hat auch mal auf ähm, darauf geguckt, wann... Hacker aktiv sind, also in welcher Zeitzone können die ja. aktiv sein, welche Sprache nutzen die, wenn auch einfach nur im Code manchmal was in, noch mal in der eigenen Sprache zum Beispiel hinterlegt ist, einfach nur ein kleiner Kommentar, dass man an so Kleinigkeiten auch schon feststellen konnte, ah, das muss eigentlich irgendwie aus China gekommen sein. Wir haben dazu auch schon mal Sendungen gemacht oder auch Texte auf heise online. Jürgen, wolltest du noch was ergänzen? Ja, ich
1: wollte dazu mhm. sagen, das Wichtige daran ist, es, es sind viele kleine Sachen, aber man muss auf das Gesamtbild mhm. achten. Man darf irgendwie so, sich nicht auf das einzelne Ding fokussieren, weil das kann immer irgendwie gezielt äh, in die Irre führen. Aber wenn man ein Gesamtbild von vielen solchen Indizien hat, dann kann man irgendwann durchaus zu einer Situation kommen, wo man ein recht zuverlässiges Urteil fällen
0: mhm. kann. Also im Grunde wissenschaftliches Vorgehen man nähert sich der Aussage ja, mit auch, möglichst vielen Indizien Auch wie oder, auch die klassische Forensik. Ja, genau. Und zur Forensik haben wir auch zum Beispiel eine heiße Show, die noch gar nicht so alt ist, aber da könnt ihr gerne noch mal reingucken. Ich danke euch jetzt sehr für diese ähm, Runde. Vielen Dank Jürgen und Michael und Malte. Ähm, wir wünschen euch allen da draußen jetzt noch schöne Osterfeiertage. Ähm, wir hoffen, dass dieser Krieg hoffentlich bald endet. Ähm, und denken auch an alle Opfer dort. Ähm, ja, wir wünschen euch einfach eine gute Zeit. Bleibt alle gesund. Und Macht's viele gut. Eier. <lacht> ja, <lacht> eine gute Ostereiersuche. Macht's gut.
1: Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.